0: Vor 20, 30 Jahren war es wirklich so Nischenwissenschaft und wurde so ein bisschen belächelt. Aber jetzt kann man natürlich argumentieren, da ist ein Planet um jeden Stern. Dann kann man auch mal darüber nachdenken, ob es da Leben gibt.
1: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sind überzeugt, in den Weiten des Weltraums muss es außerirdisches Leben geben.
0: Rein statistisch
2: macht es sehr wohl Sinn dass wir wahrscheinlich nicht alleinig sind.
1: Und damit nicht genug. Sie wollen diese Außerirdischen auch bald finden.
2: Und das ist genau, was wir suchen. Atmosphären, die von Leben an der Oberfläche geändert worden sind.
1: Wo sind die Aliens? Und wie können wir sie aufspüren? Das ist der Durchblick, der Wissenspodcast vom Blick.
3: Wir suchen Antworten auf die Fragen an die Wissenschaft, wo euch unter den Nägeln brennen. Mit der Serena Donner Tanner und Jenny Riga. Egal ob «Alf», «E.T.» oder «Independence Day», wir alle kennen die Serie und die Filme mit der Außerirdischen. Einmal sind sie ganz herzlich und freundlich.
0: Beruhigend, welches Vertrauen ich hier Alf, Alf.
3: Und einmal gar nicht freundlich.
0: <lacht> Time's up.
3: Sie alle spielen mit der Vorstellung, dass wir im Universum nicht allein sind und es irgendwo da draussen noch mehr Leben gibt. Davon sind heute auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler überzeugt und sie schaffen daran, außerirdisches Leben zu finden.
0: Also, ich glaube, wir klopfen gerade an der Tür.
3: Heute im Durchblick fragen wir uns: Sind wir allein? Wo sind eigentlich all diese Aliens und können wir sie überhaupt finden? Ja, und dazu sind wir heute nicht allein oder nicht zu weit <lacht> im Studio, Jenny, sondern wir sind das dritten da. Der Durchblick hat nämlich Verstärkung bekommen, äh, nicht vom Ausserirdischen, <lacht> sondern von Carlo Lardi. Er unterstützt uns im Podcast, äh, auch bei dieser Folge. Wir freuen uns, bist du heute bei Carlo.
4: Ich freue mich auch. Und gerade weil mich das Thema selbst fasziniert, fand ich es unheimlich spannend, gefunden, dafür zu recherchieren und Interviews zu führen mit Forschern, die heute an Weltraummissionen arbeiten, wo wirklich darauf abzielen, irgendwo draussen bald Leben zu finden.
3: Das ist auf jeden Fall spannend. Und als erstes geht es jetzt einmal
1: direkt in die Milchstraße. Forscher gehen heute davon aus, dass es alleine in unserer Galaxie, der Milchstraße, mindestens 100 Milliarden Sterne gibt, also 100 Milliarden Sterne, die wie unsere Sonne von Planeten umkreist werden. Den ersten dieser Exoplaneten nachweisen konnten Schweizer Forscher 1995 und spätestens dann ist das Thema Exoplaneten und Leben im All explodiert. Denn auch unsere Galaxie ist nur eine von wiederum 100 Milliarden, von denen Forscher mittlerweile sprechen, also jede Menge möglicher Planeten da draußen und einige davon sicher bewohnbar. Und wenn sich jetzt nur auf einem klitzekleinen Bruchteil dieser Planeten Leben entwickelt hat, dann muss das Universum also voller Leben sein und wir alles andere als alleine.
3: Aber es da draußen so viele Planeten gibt und
1: irgendwo allenfalls auch außerirdische, wieso haben wir denn die noch nie gesehen? Ja, gute Frage. Das ist das sogenannte Fermi-Paradoxon. Diesen Gedanken hatte nämlich auch der Physiker Enrico Fermi im Jahr 1950 schon.
3: Sind denn die anderen Sterne und Galaxien mit ihren Exoplaneten einfach zu weit weg?
1: Ja, das ist eine der Erklärungen, warum die Aliens sich bei uns so rar machen. Denn auch für eine technisch hochentwickelte Zivilisation, die genau in unserer Zeit auch existiert und in unserer Nähe, sind die Distanzen relativ gesehen einfach immer noch gigantisch. Allein, um unsere Galaxie zu durchqueren, bräuchte man mehr als 100'000 Jahre, auch dann, wenn man mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs wäre. Ein anderer Gedanke dazu ist beispielsweise, dass intelligente Zivilisationen ab so einem gewissen Stadium ihrer Entwicklung auch Gefahr laufen, sich selbst zu zerstören. Wenn
3: man sich äh, uns Menschen zum Beispiel (lacht) anschaut mit unseren Atomwaffen, mit der Umweltverschmutzung oder der Klimaerwärmung, ist das gar nicht so ein abwegiger mhm. Gedanke, oder? Ähm, aber wie sollen wir
1: denn jetzt tatsächlich herausfinden, ob es die außerirdischen gibt und wo die wohnen? Naja, also wenn die Aliens nicht zu uns kommen und wir es auch nicht schaffen, zu denen zu gehen, dann können wir zumindest versuchen, sie zu entdecken aus der Ferne. Und zwar mit modernster Technik, an der auch ständig gefeilt wird. Und das ist genau das, was Forschende derzeit versuchen. Wie sie das schaffen wollen und wieso genau wir
3: die Generation sein sollen, die Leben im All das hat Carlo Lardi an der ETH Zürich.
0: Am Nachthimmel, wenn man irgendwie in den Bergen ist und die Sterne sieht, zählt man bis fünf, zählt man bis zehn. So bei jedem fünften bis zehnten Stern könnte halt so eine Welt sein, die so ähnlich ist wie die Erde.
4: Der Kölner Daniel Angerhausen ist Astrophysiker und Astrobiolog. Er hat fünf Jahre bei NASA gearbeitet und forscht jetzt an der ETH Zürich im Bereich Exoplaneten.
0: Und er will auf ihnen
4: Leben finden.
0: Genau, also das ist im Prinzip die ultimative Frage, auf die wir hinarbeiten. Also ich sage immer so, ich wäre gerne bei dem Team dabei, was irgendwann mein Leben im All findet und hoffe, dass das halt noch vor meiner Pensionierung passiert. Dafür hat
4: der mit 40 Grad also noch gut 20 Jahre Zeit. Dass er nach seinen Nasejahren in der Schweiz forscht, ist kein Zufall.
0: Das ist wirklich schon einer der Hotspots in der Welt, wenn es um dieses Thema Leben im All, Beobachtung von Exoplaneten, Entwicklung von Instrumenten zur Exoplanetenbeobachtung geht. Also da gibt es nicht viele Länder in der Welt, die da äh, näher am Puls sind als die Schweiz.
4: Aktuell arbeitet der Daniel Angerhausen am sogenannten Life-Konzept, wo in weniger Jahren systematisch noch Leben suchen soll. Wie der Exoplanetenforscher sagt, leben wir heute genau in der richtigen Zeit, zum Leben zu finden.
0: Das Interessante ist halt, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte, in den nächsten 10, 20 Jahren, werden wir die Technologien entwickelt, um wirklich systematisch diese Frage zu beantworten. Und das macht es halt genauso spannend, heute an dieser Frage zu arbeiten.
4: Und dort heißt heißt in dem Fall, Exoplaneter finden und die spannendste von ihnen noch Spuren von Leben, sogenannte Biosignaturen, zur durchsuchen.
0: Wie viele Exoplaneten hat man denn mittlerweile gefunden? Super Frage, weil wir gerade letzte Woche, glaube ich, das Jubiläum hatten, den 5000. Exoplaneten. Also ganz aktuell haben wir so diese Schallmauer 5000 sozusagen durchbrochen. Und ähm, ja, die sind ganz spannend. Da haben wir ganz viele gefunden, die komplett anders sind als unser Sonnensystem.
4: 5000 außerirdische Welten. Und seit dem Interview Anfang April sind 11 weitere dazugekommen. Aufgespürt von Teleskopen auf der ganzen Welt und im Weltraum mit verschiedenen Methoden, die, wenn man diese kombiniert, nicht nur die Größe und Umlaufbahn eines Planeten verraten, sondern sogar seine Bodentemperatur und Beschaffenheit. Also, ob es beispielsweise ein steiniger oder doch eher ein
0: Gasplanet ist. Also, man kann aus diesen indirekten Beobachtungen vom Stern schon ganz viel über den Planeten selber herausfinden.
4: Unter all diesen Exoplaneten wollen die Wissenschaftler die sogenannten erdähnlichen Planeten ausfindig machen. Planeten, wo weder zu heiß noch zu kalt sind, also in einem Abstand zu ihrem Stern kreisend, damit flüssiges Wasser möglich ist. So wird Erde. Wasser gilt nämlich als eine mögliche Grundvoraussetzung für Leben, zumindest für Leben, wie wir es kennen.
0: Je nachdem, wie man diese äh, erdähnlichen und potenziell bewohnbaren Planeten definiert, äh, gibt es Statistiken. Jetzt inzwischen, wo wir halt 5000 gefunden haben, kann man auch anfangen, so Statistiken zu machen. Also, dass zwischen 10 bis 20 Prozent, manche sagen sogar jeder Stern äh, hat einen Planeten, der in dieser habitablen Zone, wie wir das nennen, äh, existiert. Also es könnte gut sein, dass wirklich für jeden Stern da draußen es auch einen Planeten gibt, der so in dieser Venus-Erde-Mars-Kategorie rumfliegt. Und dann ist halt genau die Frage, die wir beantworten wollen, wie viele von denen sind wirklich bewohnt.
3: Wie viele von diesen Planeten sind wirklich bewohnt? Das wäre tatsächlich mal sehr spannend zu erfahren. Was ist dann eigentlich der nächste Schritt, wenn man diese Planeten
1: gefunden hat? Also, solche erdähnlichen Planeten sollen dann mit der neuesten Generation von Boden- und Weltraumteleskopen genauer nach Einflüssen von Leben abgesucht werden. Wie das abläuft und wonach man da genau sucht, hat Carlo in Zürich und in Bern erfahren.
2: Alles, was wir kennen vom Universum, kommt von der Analyse des Lichtes, das wir von diesen Objekten bekommen. Der Westschweizer Willy
4: Benz ist Professor für Physik und Astrophysik an der Uni Bern. Auch er hat sich der Erforschung von Exoplaneten verschrieben.
2: Es war eigentlich eine Schweizer Erfindung dieses ganze Thema oder diese Exoplaneten.
4: Seit der Entdeckung vom ersten Exoplanet 1995 durch Michel Mayor und den Didier Queloz, wofür beide später den Nobelpreis gekriegt haben hat sich die Schweiz in dem Forschungsgebiet spezialisiert. Unter Willy Benz ist heute Direktor vom sogenannten nationalen Forschungsschwerpunkt Planet S, an einem Planetenforschungsverbund von der Universitäten von Bern, Genf
2: und Zürich. Es ist ganz klar, das grosse Ziel irgendwo ist das Suchen nach Leben. Aber es ist nicht so einfach. Um so Leben auf... So weiten Planeten zu entdecken, braucht Instrumente, die heute noch nicht existieren. Man muss sie entwickeln, man muss lernen, wie man solche Instrumenten baut, das wurde nie gemacht vorher, äh, mit einer genügenden Präzision, mit denen man dann eindeutig, und das ist das Schlüsselwort, oder, beweisen könnte, dass auf diesen Planeten, wo man nicht hingehen kann, man kann ihn nur von sehr weit anschauen, beweisen, dass dort Leben existiert.
4: Der Beweis erhoffen sich die Forscher jetzt in Informationen, wo sie im Spektrum vom Licht finden, das uns von diesen Planeten erreicht. So können sie unter anderem die Zusammensetzung der Atmosphäre bestimmen und dort drinnen, wie sie hoffen, die Spuren von Leben. Aber nach was für Spuren soll man überhaupt suchen, wenn man nicht weiss, wie
0: anders Leben aussieht? Das sind so zwei Grundsätzliche Ansätze, sage ich meine Astrobiologie. Einerseits nach dem Suchen, was man kennt, also Leben wie unser Leben, was natürlich auf Wasser basiert, was bei bestimmten Temperaturen passiert, was auf gewissen Chemikalien, Kohlenstoff basiert ist und solche Sachen. Und dann gibt es so den anderen Ansatz, Einfach nach allem zu suchen, was irgendwie aus dem Gleichgewicht fällt, weil Leben normalerweise ein System so ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt. Ganz am Anfang der Erde gab es keinen Sauerstoff. Sauerstoff in
2: dieser Menge, das wir haben auf der Erde, wurde vom Leben erzeugt. Pflanzen und, und so weiter. Oder? Unsere Kühe produzieren Methan und Methangasen zusammen mit Sauerstoff. In einer Atmosphäre würde vielleicht uns eine Geschichte sagen und erklären, dass da vielleicht auch Leben sein könnte, oder?
4: Nicht nur Pflanzen und Kühe, natürlich auch mehr Menschen produzieren auf der Erde jede Menge Biosignaturen.
2: Wir hören viel heute über Klimawandel, oder? Dass Zivilisation, Technologie, Leben auf einem Planeten die Atmosphäre des Planeten ändern kann. Und das ist genau, was wir suchen. Atmosphären, die von Leben an der Oberfläche geändert worden sind.
3: Also dann suchen wir eigentlich nach furzenden Kühen. <lacht> Und nach irgendwelchen Klimasünder so wie wir selber sind. Es ist irgendwie, ähm, ja, irgendwie ist es noch sympathisch, auch wenn nicht ganz vorbildlich, wie sich die Aliens da verhalten. Aber könnten die Forscher auch sagen, bis wann man mit neuen Erkenntnissen rechnen kann?
1: Naja, also die Zeitskalen bei solchen Weltraumprojekten, die sind natürlich eher groß. Solche Projekte dauern Jahre in der Entwicklung. Meistens sind sie auch ultra teuer und äh, da sind natürlich auch immer sehr viele verschiedene Nationen dran beteiligt. Also es ist einfach ein internationales Unterfangen. Und solche Weltraumforschungsprojekte werden ja auch oft als Paradebeispiel für friedliche internationale Kollaboration genannt. Also das finde ich auch so, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, was geht mich das an oder was jetzt irgendwo auf irgendwelchen Exoplaneten abgeht. Mhm. Ähm, das hat durchaus auch Konsequenzen für uns auf der Erde. Also ich meine, einerseits ist Astrobiologie jetzt ein super interdisziplinäres Feld, wo halt irgendwie auch Forschende sehr vieler Disziplinen zusammenarbeiten, was, ähm, glaube ich, auch für für die Forschung, die jetzt uns irgendwie eher ein bisschen direkt auf der Erde betrifft, immer von Vorteil sein kann. Und wenn wir jetzt auch zum Beispiel an sowas wie die ISS denken oder die internationale Raumstation. Da arbeiten Forschende und Astronauten aus 16 Staaten bzw. fünf Raumfahrtagenturen zusammen und jetzt auch zum Beispiel ähm, beim Beginn des Ukraine-Kriegs, da waren immer noch da auf der ISS russische, amerikanische und europäische Astronauten haben da gemeinsam gearbeitet.
3: Aber zusammenfassend kann man schon sagen, ohne gross internationale Kooperation geht gar nichts.
1: Genau. Noch ein Beispiel für sowas ist das James Webb Space Telescope. Das, ähm, darüber hatten wir beim Blick auch berichtet. Erst vergangenen Dezember ist das ins All gestartet mit ein paar Jahren Verspätung. Das hat 10 Milliarden Dollar gekostet, dieses Multifunktionsteleskop. Und zurzeit ist es so das fähigste Auge der Menschheit, mit dem wir in den Weltraum starren können. Im Herbst soll es unter anderem mit der genaueren Exoplanetenforschung anfangen und dann auch neue Einblicke liefern. Und natürlich auch mit Hilfe aus der Schweiz.
4: Das James-Webb-Space-Teleskop, kurz JWST, ist seit den 90er-Jahren vor NASA, der ESA und der kanadischen Weltraumagentur CSA entwickelt worden. Mit mehr als 20 Meter grossen Spiegel und unzähligen modernsten Instrumenten soll es ab dem Herbst neue Erkenntnisse liefern. In Forschungsgebieten wie Schwarze Löcher, Urknall oder eben Leben auf
2: Exoplaneten. JWST ist wie ein Schweizer Messen oder ein machen.
4: Wie bei vielen Projekten in der Weltraumforschung arbeitet auch so ein Megateleskop am besten zusammen mit anderen. So auch mit Cheops, amna vor Schweiz entwickelte und vom Willy Benz und seinem Team geführte Weltraumteleskop, wo seit zwei Jahren Jagd auf Exoplaneten macht.
2: Ein Ziel für JWST ist, selektiv einige der besten Exoplaneten zu analysieren in Form von Spektren und dann die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften dieser Atmosphären zu bestimmen. Und da kommt Cheops. Und der Cheops äh, findet die, die am interessantesten sein könnten. Und gibt auch klare Zeiten, wann man sie anschauen muss. Wenn der Planet gerade vom Stern vorbeizieht, dann ist es eine gute Zeit. Braucht der JWST, der 10 Milliarden Dollar gekostet hat oder sogar mehr nicht, Zehn Tage warten, bis etwas passiert. Cheops hat das gemacht, viel billiger.
4: Cheops ist der erste sogenannte S-Klasse-Satellit der Europäischen
2: Raumfahrtagentur ESA. Es steht für Small und damit ist das Budget gemeint. Es ist immerhin noch 100 Millionen äh, Euro, aber das ist ungefähr 10% oder 20% einer normalen Mission.
4: Man investiert zum Beispiel nur 5 statt 10 oder 20 Jahre Arbeit und man kriegt das Ergebnis schneller. Ursprünglich ist Keops 2008 als kleiner Schweizer Forschungssatellit geplant worden, von Willy Benz und Didier Coulo. Nachdem aber klar worden ist, dass es für die Schweiz allein doch wird und die ESA nach guten Ideen für so einen kleinen Satellit gesucht hat, ist es eben ein ESA-Satellit geworden, unter Schweizer
2: Federführung. Also Keops in dem Sinn erlaubt diese größeren, viel teuren Infrastrukturen optimal zu arbeiten, indem sie wissen, wo sie hinschauen müssen und wann. Und vielleicht kann man äh, Signaturen in diesem Spektrum finden, äh, das hindeuten würde, dass es dort Leben gibt. Das ist, was man eigentlich machen möchte, oder?
0: Was Exoplaneten angeht würden wir mit dem James Webb, wenn wir Glück haben, so den ersten kleinen Einblick in diese Frage von Habitabilität, also existiert Wasser auf Planeten, vielleicht bei einem oder anderen vielleicht auch schon Sauerstoff finden, aber auch nur mit einer sehr begrenzten Zahl, also vielleicht so eine Handvoll, wenn wir Glück haben, Planeten, die ungefähr so in dieser habitablen Zone sind, kann man mit James Webb schon mal anfangen anzugucken, aber für so eine systematische Suche nach Leben braucht man dann wirklich die nächste Generation, an der wir jetzt arbeiten.
4: Der ETH-Forscher redet vom Anfangs erwähnten sogenannten Life-Konzept, wo in 15 bis 20 Jahren gezielt Exoplaneten nach Biosignaturen absuchen soll.
0: Genau, also unser Ziel ist, sagen wir mal 50 bis 100, so in der Größenordnung, Planeten, die so ähnlich sind wie die Erde, zu finden, aber auch zu analysieren und im besten Fall dann äh wenn es denn existiert, Lebenszeichen auf denen zu finden, sogenannte Biosignaturen, wirklich systematisch unsere Nachbarschaft nach potenziell bewohnbaren Planeten absuchen und die halt auch charakterisieren und dafür planen wir gerade dieses Konzept, das ich Live nennt, der Large Interferometer for Exoplanets. Das ist äh, im Prinzip so eine Konstellation von mehreren Teleskopen, also weil man muss ja halt wirklich so die Power von mehreren Teleskopen kombinieren in dieser Technik, die wir Interferometrie nennen. Uns geht es natürlich auch um die, um die ganze Diversität von Exoplaneten, also nicht nur um die, die potenziell Leben haben, also auch die ganzen anderen crazy Exoplanets, die es so gibt. Aber das ist natürlich auch eine der größten Fragen der Menschheit. Also Gibt es Leben im All? Sind wir alleine? Wie häufig ist Leben? Wie häufig sind Planeten, die Wasser haben? Solche Fragen sind wirklich essentiell und beantwortbar mit diesem Teleskop.
3: Also wir lernen, das kann definitiv noch ein paar Jahre gehen, bis wir dann tatsächlich einmal Aliens finden und Ja, das
1: ist wohl so, ja. zumindest wenn es darum geht, sie auf Exoplaneten zu entdecken. Forscher halten nämlich durchaus für möglich, dass sich auch in unserem Sonnensystem, also auf anderen Planeten und auf Monden von diesen Planeten in unserer direkten Nachbarschaft ebenfalls Leben entwickelt haben könnte, einfach nur eher simples Leben, wie zum Beispiel Bakterien.
3: Auf dem Mars zum Beispiel, mhm. oder? Dort äh, gibt es ja die verschiedenen Missionen, der Mars-Rover zum Beispiel, wo ja dort äh,
1: seit längerem umekurft. Genau, und neben dem Mars gibt es auch noch weitere heiße Kandidaten für Leben in unserem Sonnensystem oder genau genommen eigentlich eher kalt. Es sind nämlich die Eismonde vom Jupiter und Saturn. Da werden unter dicken Eisschichten flüssige Ozeane aus Wasser vermutet und möglicherweise schwimmt darin auch Leben rum.
5: Das ist das Thema momentan. Egal wie es wäre, ob das jetzt ESA NASA ist oder eine indische Weltraumagentur, Wer jemand von denen kann sagen kann, in meinem Leben gefunden, das ist, das ist das
4: Nonplusultra. Auch der Freiburger Andreas Riedo ist Wissenschaftler an der Uni Bern. Er und seine Kollegen entwickeln hochsensible Messinstrumente, mit denen Weltraummissionen in unserem Sonnensystem bald Spuren von Leben suchen sollen. Aktuell wird die JUICE-Mission von ESA, die nächsten April in Richtung Jupiter starten soll.
5: Äh, die wird ins Jupiter-System in die Umgebung fliegen und wir werden dort sogenannte eis untersuchen, unter anderem. Da hat man in früheren Missionen eben so Indikatoren gesehen, dass es dort flüssige Ozeane gibt und man nimmt an, dass sämtliche Parameter, die wir kennen von Leben, vorhanden sind, sodass Leben entstehen aber sich auch weiterentwickeln und immer noch dort leben Also das ist ein sehr spannendes Gebiet momentan. Und eben wir hoffen, dass nächstes Jahr im April
4: die JUICE-Mission starten. Nach chemischen Spuren von Leben soll JUICE ihre Umlaufbahn von diesen Eismönden, also aus die gewissen Distanz, suchen. Ein weiterer Lebensspurendetektor, an dem Andreas Riedo arbeitet, soll künftig gar auf so Eismönden landen und vor Ort nach Leben suchen. Das hochsensible Berner Gerät heisst Origin und soll sensibler und sicherer messen als Geräte, die heute beispielsweise auf Mars eingesetzt werden. Origin. Es ist ein Instrument, das sehr kompakt ist. Es ist
5: ca. eine halbe Liter PET-Flasche gross. Und es ist ein sogenanntes
4: Lasermassenspektrometer. Um an Wasserproben von den Ozean kommen, die unter den Eisschichten vermutet werden, muss sich Origin aber nicht durchs Eis bohren. Man kann sich das
5: so vorstellen wie in Genf, wo, 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 wo wirklich Wasser, wo eingespritzt wird, einfach durch, durch die Eisschüchte. Dorthin. Und wenn man natürlich sehr nahe dort landet, hat man natürlich frisches Material. Und das ist natürlich viel einfacher zu messen vor Ort, als wenn man wirklich Instrumente durch die Einschichten durchschickt, um vor Ort Messungen zu machen. Also wir versuchen es indirekt zu machen.
4: Und in diesen Wasserprobe soll Origin mit seinem supersensiblen Lasermassaspektrometer aus Bern den vor allem nach Aminosäuren und Lipiden suchen. Grundbausteine, die auf Leben hindeuten würden.
5: Beide Gruppen sind organische Moleküle wo wir wissen von unserem Leben auf der Erde, dass die wichtig sind. Und je nachdem, in was von einer Häufigkeit die vorkommen oder in sogenannten Strukturen, könnte man dann eben sagen, okay, da hat es tatsächlich Leben gegeben oder hat es immer noch indirekten Nachweis. Und das können wir wirklich mit einer sehr, sehr guten Sensitivität und mit einer e des Instruments selber, das man
4: so bis jetzt noch nicht hat. Wie der Andreas Redo erklärt, ist in unserem Sonnensystem momentan eh ziemlich viel los, wenn es um die Suche nach Leben geht. Das ist natürlich momentan
5: ein Highlight und wenn man guckt, wo NASA, ESA und alle die grossen Weltraumagenturen herflogen, die fliegen alle in die, die Jupiter-Saturn-Richtung, um zu diesen zu kommen. Einerseits, um vor Ort im Orbit zu machen. Aber auch vor Ort zu landen. Mars ist immer noch ein Hot Topic. Darum hat man immer noch Haufen Missionen auf den Mars gegangen, die vor Ort zum Beispiel in den Boden graben oder bohren, um und Probenmaterial zu kommen. Das dritte Thema, das ich vielleicht noch andeuten kann, ist die Venus-Atmosphäre. Das hat man jetzt in der Vergangenheit, löschend ein Jahr, zwei Jahren, Jahr, hat man das nochmal umgefangen, dass es eine gewisse Signaturen in der Atmosphäre gibt oder Indikatoren, die auf Leben äh, schließen? könnten. Die NASA planen, Missionen dorthin zu Venus zu gehen um nochmal vor Ort anzugucken, ob es tatsächlich eben Leben hat in der Atmosphäre von Venus.
3: Also da ist einiges los, ganz in der Nähe von uns, mhm. oder? wenn man das so hört. Äh, wenn man darüber nachdenkt, was die Forscher da in diesem Ozean von diesem Eismond finden könnten, irgendwie wird es einem da schon
1: ein bisschen mulmig. <lacht> Nein, also gut, Die Forschenden würden sich sicherlich freuen, wenn sie irgendwas finden würden. Und ich muss sagen, ich fände das auch schon extrem cool. Wie ist es bei dir? Ja! <lacht>
5: so viel, was wir jetzt wissen über unser Sonnensystem, über andere Sonnensysteme und Galaxien, rein statistisch macht es sehr wohl Sinn. Dass wir wahrscheinlich nicht alleinig sind. Aber eben dort fällt nein, die grosse Diskussion an, wie sieht Leben aus. Oder? Und ich gehe nicht davon aus, dass wir grüne Männer jetzt auf den gefunden finden. Also, nein. Das kann ein sehr primitives Leben sein, dass Bakterien auf dem Niveau sind, sind wir hier aktiv am Suchen. Hat es Bakterien vom Mars sehen wir die Indikatoren noch. Schon selbst das wäre ein Riesenschritt
4: Schritt vorwärts. Auch Willi Benz glaubt an Außerirdische. Als Wissenschaftler weiss er die Bedeutung von Glauben aber zu relativieren.
2: Wenn es auf der Erde passieren konnte, warum nicht anderswo? Man muss dann glauben, dass Leben entstanden ist, weil es irgendwie eine göttliche Intervention gab oder, oder, oder so. Als Wissenschaftler denke ich, dass ist nicht der Fall und deshalb muss es gehen. Ich glaube, dass es existiert, aber ich glaube auch, dass was ich glaube nicht wichtig ist. Und deshalb sind wir wissenschaftlich, weil wir nicht glauben wollen, weil wir eben beweisen wollen, weil wir messen wollen, wir wollen Fakten. Und deshalb macht man diese Forschung. Dass
4: die Schweiz bei dieser Suche nach Ausserirdischen an vorderster Front mit dabei ist, hat mit einer Art Tradition zu tun.
2: Die ganze Kunst, diese Messungen zu machen, ist eine Frage der Präzision der Messungen. Man muss hochpräzise Instrument haben. Und die Schweiz ist einfach gut in Präzision. Die Schweiz ist, obwohl wir sehr klein sind, aktiv.
5: An, an weltraum mit Wir haben sehr gute Ausbildung, mit sehr gute Universitäten, die uns ermöglicht, die, die High-Class-Forschung zu machen. Mit diesen Budgetierungen oder mit den Budgets, die wir haben, was uns einfach schlussendlich ermöglicht, dort
4: mitzumachen. Und sollte es nicht in unserem Sonnensystem klappen? Vielleicht in einem anderen.
2: Die grössten Instrumente die grössten Satelliten, die geplant sind, werden alle geplant entweder um nur nach Leben zu finden oder wenigstens, dass man das auch machen kann damit. JWST ist ist ein Beispiel. Das Ganze ist, ist jetzt weltweit riesig. Europa baut ein 39 Meter Teleskop in Chile. Es gibt mehrere Instrumente, die dafür geplant sind, um Leben zu suchen, Exoplaneten zu analysieren. Es ist ein weltweites Unternehmen, wissenschaftliches Unternehmen. Es gibt Viele Leute, die beteiligt sind, Top-Gruppe in, in Amerika oder Harvard, die Besten, äh, haben da Initiativen, die Engländer haben.
0: Also ich glaube, wir klopfen gerade an der Tür. Also wir, wir äh, sehen so die ersten Zeichen und so die ersten... Äh, die ersten Lichtstrahlen kommen so durch die, durch die Türritzen durch und ich glaube, wir sind wirklich die erste Generation in der Geschichte, die zumindest von den technischen Möglichkeiten her in der Lage wäre, diese Frage zu beantworten.
3: Und jetzt auch nur mi findet labbe
1: Jenny was würde es für uns auf der Erde bedeuten? Ja, spannende Frage, oder? Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, was vielleicht so am wahrscheinlichsten ist, dass es erstmal eher bakterielles Leben oder mikrobielles Leben oder sowas wäre, dann wäre das schon auch zumindest für die Biologie und für die Wissenschaft sicher eine bahnbrechende Entdeckung. Zum Impact, den es auf uns haben könnte, meint Daniel Angerhausen. Das
0: ist eine gute Frage. Es gibt auch viele so Soziologen, die mit der Astrobiologie-Community zusammenarbeiten, die sich wirklich mit der Frage beschäftigen, welchen Impact hätte das auf die Gesellschaft würden dann äh, alle Religionen plötzlich ihr ihr, ihr Geschäftsmodell verlieren, so in Anführungszeichen. Also was passiert dann? Würden irgendwo äh, Panik ausbrechen, weil Leute Angst davor haben? Wahrscheinlich wird das auch nicht so eine bombastische Headline sein, sondern mehr so inkrementell, dass man, oh, wir haben einen Planeten gefunden, da könnte Leben sein und dann hat man ja Wasser gefunden und dann findet man Sauerstoff und dann findet man Methan.
1: Sie, Rainer, du moderierst dich bei blick.tv. Wäre das für dich eine bombastische Headline? <lacht> <lacht> ja, ich glaube, so wie Daniel Angerhauser gesagt hat, man würde
3: wahrscheinlich die ganzen Dimensionen gar noch nicht erfassen können. Wenn man mal hören würde, ah, man hat da irgendwie ein bisschen Wasser gefunden. <lacht> äh, glaube ich, ist das für viele ja nicht nachvollziehbar, was das jetzt vielleicht gerade für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bedeutet.
1: oder? Ja, das stimmt. Ich habe da noch so ein paar Studien in, in Vorbereitung gelesen, also weil Daniel Angerhausen ja da auch von Religion geredet hat. oder? Es gab da so eine Studie von 2017, das fand ich ganz spannend, die eben zeigt, dass Menschen, die an Aliens glauben, es war ja in den 90ern so ein riesiger Hype oder mit Aliens hier und Aliens da, dass die tendenziell weniger religiös sind. Und die Autoren dieser Studie sagen, dass beides, also so der Glaube an Gott und der Glaube an Aliens, irgendwie so ein bisschen eine ähnliche Funktion erfüllt, nämlich dass, dass es dem Leben irgendwie ein bisschen Sinn gibt. Also für manche Menschen wäre es wahrscheinlich irgendwie auch ein tröstlicher Gedanke zu wissen, wir sind nicht allein.
4: Ich denke, es könnte uns als Menschheit auch ziemlich zusammenschweissen. Also wüssten wir, dass es eben auch andere gibt, würden wir uns vielleicht eher als Einheit sehen ähm, und unsere Probleme dürften da auf einmal ziemlich, ziemlich klein werden. Aber eben, wahrscheinlich können wir uns gar nicht vorstellen, wie ein Leben anderswo sie könnte. Genauso wenig wie unser Hirn wohl dafür gemacht ist, diese riesigen Dimensionen überhaupt irgendwie zu begreifen.
1: Ist das das, was dich so fasziniert an dem Thema, Carlo?
4: <lacht> ich glaube, das ist etwas von vielem. Also, nein, Es spielt natürlich mega zusammen. Ich finde äh, ganz, das ganze Weltraumthema überhaupt faszinierend. Der Nachthimmel allein ist faszinierend. Die der davon, dort raus zu fliegen, ist faszinierend. Der ganz technische Aspekt äh, finde ich selber unglaublich. Und natürlich der Gedanke an wie das Leben im All, umso mehr. Also nein, es ist ein spektakulärer Aspekt, find ich. ich
3: finde es toll, Carlo, dass du da so aufgehst in dem <lacht> und man spürt wirklich dein Feuer für das, aber ich muss sagen, für mich ist es schon sehr fremd. Ähm, ich habe vorhin scherzhaft gesagt, mich überfordert manchmal schon das Leben da, auf der Erde. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich mich noch mit anderen Lebensformen müsste auseinandersetzen müsste, ja, das, ist, das übersteigt meine Vorstellungskraft tatsächlich. Einfach
0: auffest. Ja,
4: mega verständlich. Also. Ja, eben, egal ob für unseren Alltag wichtig oder nicht, ich glaube persönlich, es wäre eine Riesenmeldung.
0: Ich meine klar, wenn jetzt ein UFO, wenn jetzt ein UFO auf dem Bundesplatz landet, dann, dann hat das wahrscheinlich schon einen anderen Impact, als wenn wir jetzt kleine grüne Bakterien auf dem Mars finden, das ist klar.
3: Das war es wieder gewesen mit dem Durchblick für die Woche. Falls wir bis nächste Woche nicht von irgendeiner ausserirdischen Zivilisation <lacht> ausgelöst
1: worden sind, dann kommt sicher noch Erfolg Jenny. Um was geht es? <lacht> Genau. Nächste Woche schauen wir uns an, was für einen Einfluss Online-Bestellungen auf die Umwelt haben.
3: Wir freuen uns natürlich wie immer über eine gute Bewertung von euch. Und danke euch viel, mal fürs Zuhören. Tschüss für heute. Sagen Jenny und Carlo und Serena. <lacht>